0: Hej och välkomna till avsnitt 1575 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstruktiv podcast med mig Ronnie Berggren. Den 14 juni hålls ett fyllnadsval i Texas 34 kongressdistrikt. Republikanerna satsar stort medan demokraterna rycker på axlarna. Här förklarar jag varför. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra en liten valuppdatering för att uppmärksamma ett republikanskt namn som har stor potential, anser jag, att bli ett republikanskt framtidsnamn och bakgrunden till det här det är ju att i år 2022 så hålls det alltså mellanårsval i USA närmare bestämt den 8 november och då så står hela representanthuset på spel alla 435 platser på representanthuset och i representanthuset så är det just nu demokraterna som styr Nancy Pelosi, demokraterna, är speaker of the house men demokraterna har en väldigt liten majoritet i representanthuset demokraterna har bara 220 mot 208 platser för republikanerna. Sen är det sju platser som är Obemannade på grund av att kongresspersonerna antingen har avlidit eller hoppat av eller liknande. Men ett litet övertag i representanthuset som gör att Nancy Pelosi kan vara Speaker of the House. Och nu är det ju konservativa vindar som blåser i USA. Så republikanerna hoppas att i mellanårsvalen i höst kunna få övertaget om representanthuset och kunna sparka Nancy Pelosi. Det är republikanernas mål. Och det innebär att allt som händer i år har väldigt stora konsekvenser även om det är små val i små distrikt. Och det första valet som nu kommer att hållas som kommer att ge en viss indikation om vad som kanske kommer att hända höst. Det är ett fyllnadsval i Texas 34 kongressdistrikt där republikanerna har en växande stjärna som kandidat som heter Myra Flores- och jag tänkte här berätta lite om henne och om det här fyllnadsvalet i Texas och det här är ju en del då av min rapportering om mellanårsvalet i USA det här är en rapportering som har blivit ganska, den har hamnat i skuggan av kriget i Ukraina och liknande som jag har valt att fokusera på istället men nu tänkte jag ändå berätta lite om det här valet i alla fall mest för att jag tycker att Mara Flores verkar vara en potentiell stjärna och det som händer nu i Texas är rätt intressant för att det har med de här valtekniska aspekterna att göra också som det kan vara intressant att få lite vetskap om. Så här lite djupare om fyllnadsvalet i Texas 34:e kongressdistrikt. Och bakgrunden till det här valet, att det hålls ett fyllnadsval, det beror på att den sittande demokratiska kongressmannen, för det är demokraterna som har det här distriktet, den sittande kongressmannen Philemon Vella Jr., han har suttit som kongressman för det 34 distriktet i Texas sedan 2013 men han beslöt i mars månad att hoppa av att lämna sin plats för att istället söka sig till den privata sektorn och arbeta för en lobbyfirma i Washington DC och när han hoppade av så pålyste Texas guvernör, republikanen Greg Abbott att ett fyllnadsval skulle hållas den 14 juni och till det här fyllnadsvalet så ställer två demokrater och två republikaner upp och det funkar så här då att det är ett öppet val så att de får ställa upp och alla får rösta som, väljarna får rösta som de vill och får ingen enskild kandidat, mer än 50% av rösterna, då hålls det ett runoff-val i augusti mellan de två toppkandidaterna och den som då vinner, den får eh, den här övergivna kongressplatsen då det 34:e distriktet. Så att så funkar processen. Och eh på partinivå så har demokraterna eh, två kandidater men det är också en tredje kandidat som är intressant eh, de två kandidaterna som är aktuella nu för fyllnadsvalet det är Rene Coronado eh, som arbetar som direktör i Texas och det är Dan Sanchez som arbetar som eh, jurist i Texas och Dan Sanchez är huvudkandidaten kan sägas då det är de två demokraterna som kandiderar i det här fyllnadsvalet men sen är det så här att det finns också en demokrat till som är rätt intressant för. Det här det hålls ju ett fyllnadsval nu men sen hålls det också ett riktigt val den 8 november då när det riktiga mellanårsvalet ska hållas så att den som vinner oavsett vem som vinner nu den 14 juni eller om det går till ett run i augusti så kommer den personen bara att inneha det här embetet några månader tills det blir ett nytt val igen den 8 november så att Demokraterna har helt enkelt valt att ha en enskild kandidat nu i fullnadsvalet men en annan kandidat den 8 november och den andra kandidaten där är den sittande kongressmannen Vincent Gonzalez som nu sitter för det 14 kongressdistriktet i tror jag i Texas. Men det är så här att USA har någonting som heter redistricting. Alltså när man gör om valdistrikten vart tionde år utifrån folkräkningarna. Och det året infaller nu. Och det innebär att nu så har man. Eh, gjort om distrikten så att det distrikt som ska gälla den 8 november det är ett helt annat distrikt det kommer att se helt annorlunda ut än vad distriktet gör nu den 14 juni så kongressdistrikt 34 i Texas kommer att ha en helt annan karta i höstens val och eh, där bedömer de flesta att Vincent Gonzalez den demokratiska kongressmannen från det 14 distriktet kommer att vinna eh, så att republikanerna, vad de ser det är en chans att nu i sommar ...för en kort period när distriktet fortfarande ser ut som det gör... ...kunna bryta in här i, i det här distriktet och få en plattform. För det är så att det här är ett djupt demokratiskt område... Eh, ...samtidigt så är det så här övergripande att latinamerikanerna... ...de rör sig mer och mer mot republikanerna. Och de har gjort det i ungefär tio år... ...framförallt sen mellanårsvalen 2010... ...så har republikanska kandidater fått fler och fler platser... ...och eh, republikanerna ser sin chans... Och eh, nu ser man en möjlighet att... Kanske inte för evigt hålla den här platsen... Men att kanske kunna knipa den nu över sommaren... Tills det blir ett nytt valdistrikt och sådär. Och eh, man tror då att... Eh, ...den här kandidaten, kvinnan, Myra Flores... ...att hon är en, en politisk stjärna... ...som ändå har möjlighet att kunna besegra... ...demokraternas två kandidater... ...för det här är ju två lite svagare demokratiska namn... ...det förstår de inte är sittande kongressman... ...utan ganska nya personligheter... ...så att republikanerna hoppas kunna ta den här platsen... Och eh, demokraterna de har på något sätt, eh, ja de har sagt att visst vill republikanerna kasta pengar på det här så gör det men vi vet att vi kommer att vinna den 8 november oavsett vad som än händer och i januari så kommer en demokrat att representera Texas 34 distrikt, det har varit demokraternas inställning till det här fyllnadsvalet så att demokraterna har inte engagerat sig överdrivet mycket. Men det har republikanerna gjort. The Republican National Committee, de har pumpat in 450 000 dollar i tv-reklam för Mayra Flores. Och hon har fått stöd från guvernör Greg Abbott som då är republikan och guvernör i Texas. Så att hon har fått ganska mycket star power bakom sig. Trots att hon är ganska ny i det republikanska partiet då. Men lite grann mer i detalj då om Mayra Flores som då är en... Eh, ja, som är det stora namnet nu i Texas då inför det här eh, fyllnadsvalet den 14 juni. Hon har en valplattform på sin hemsida där hon skriver att hon är pro-god, alltså för Gud, för sin kristna tro och att kri den kristna tron är en central del av den hon är. Hon skriver att hon uppfostrades med starka värderingar och tror på religionsfrihet och individuell frihet. Hon skriver att hon är pro-life, att hon är för mot aborter helt enkelt och för de oföddas rätt till liv. Hon skriver att hon är för familjen. Att familjen är det viktigaste i hennes liv. Och hon skriver att hon är pro amerika för Amerika. Och att USA är det bästa landet på jorden. Och det land som har gett henne alla möjligheter som hon nu har och som hon nu använder. Då. Hon är också för The Second Amendment. Alltså rätt att rätta vapen Och att det är någonting som hon kommer att kämpa för och försvara om hon blir politiker. Hon är också för polisen. Och gräns, eh, gränsvakterna i Texas och hon är gift med, eh, hennes make är gränsvakt i Texas skriver hon. Eh, hon. Hon är också för USAs krigsveteraner att de ska få, få så bra sjukvård som möjligt och att det ska fungera med deras kontakter med The Veterans Affairs som, som styr upp sjukvården för veteranerna. Hon har också en arbetsmarknadslinje, Pro Jobs, där hon anser att man ska arbeta och att kapitalismen är ett fungerande system och hon är emot socialism. Hon är också för olja och gas och anser att den industrin är viktig för Texas. Och att eh, Texas har haft det svårt de senaste åren, men hon kommer att hjälpa till för att de här industrierna ska kunna fungera och eh, vara Texas bekännliga. Hon är också för att sjukvård ska vara gångbart och att alla ska ha råd med god sjukvård i Texas och hon är ju själv också, hon arbetar själv som sköterska, som respiratorsköterska hon är utbildad till och hon har arbetat nära Covid-patienter under covid-krisen Som behövt respiratorer, ventilatorer För att kunna andas Så att det är hennes utbildningsbakgrund Och hennes yrkesbakgrund också kan jag säga Så att hon är inte någon politisk proffs Utan hon kommer från ja, det vanliga livet Och här kan jag spela ett klipp Från en av hennes reklam-ads
1: Too many, the borders about politics But for me, it's about my life I'm Maya Flores i was born in Burgos, Tamaulipas, Mexico. Now I am living my American dream. The liberal policies from Washington are tearing our community apart. As a wife of a border patrol agent, I pray for his safety now more than ever. I'm Myra Flores and I approve this message because we must secure our borders and keep our families safe.
0: Och det republikanska partiet de satsar som sagt stort på att kunna pusha Mayra Flores men Mayra Flores vill ju också nå ut och nå demokratiska väljare och hon ställer sig själv ganska tydligt i kontrast till... Eh, andra demokrater och synner att de här yberliberala. demokraterna i Washington DC eh, och då framförallt Alexandria Ocasio-Cortez och Maya Flores intervjuades nyligen på Youtube-kanalen Texas Politics där hon eh, helt enkelt sa att Alexandria Ocasio-Cortez som alltid syns på tv hon representerar egentligen inte det latinamerikanska community utan hon representerar bara det demokratiska partiet och det tycker jag var ganska intressant, vi kan spela det i klippet som där hon sa så Myra Flores om AUC.
1: They do not represent us. They do not represent uh, the Hispanic community. They represent the Democrat Party, not the Hispanic community. Again, we're all about God, life and family. They don't stand for those values.
0: Och eh, det här är som sagt intressant Därför att vad Maya Flores säger där är att det latinamerikanska Communityt, där tror man på gud Där är man uppväxt med att tro på familjen Och liknande Och eh, alla, alltså den stora majoriteten av Latinamerikaner är det Och eh, det vet alla som kommer från Det communityt, men Alexandra Casey-Cortez, hon verkar inte vilja känna av det, så att hon representerar alltså bara AOC, det demokratiska partiet, inte de latinamerikanska väljarna och det är en ganska intressant poäng och eh, jag tror att det ligger mycket i den faktiskt. Eh, som sagt, republikanerna, de anser att Maria Flores är ett framtidsnamn. Och hon har också talat på CPAC förra året. och Hon har sakta liksom byggt upp sin, sin portfölj, med, med sin resuméportfölj så att säga. Då. Så att hon är det, den stora stjärnan. Och eh, fyllnadsvalet hålls den 14 juni. Och eh, det finns ju en annan republikan också. Men den republikanen som heter... Eh, Joanna cantu Cabrera, hon anses inte ha någon större chans. Hon förlorade i det riktiga primärvalet som hölls den 1 mars, kan säga, inför det riktiga valet den 8 november. Eh, där förlorade hon då mot Myra Flores. Så att Myra Flores är republikanernas huvudkandidat inför, eh, inför fyllnadsvalet den 14 juni. Och eh, ja, vi får se hur det går. Eh, hon kan förmodligen... Eh, i alla fall komma så långt att hon får en runoff i augusti och skulle hon vinna där så kommer hon ändå att ha den här platsen i några månader och det republikanerna hoppas då med att ta den här platsen det är att Maya Flores i så fall ska få en plattform, eh, plattformen som kongresskvinna att under åtminstone några månader bygga upp ett namn bygga upp ett rykte, kunna nå ut till fler väljare där i Streck, men också kunna bygga upp en nationell profil och få kontakter och sånt här i Washington DC för att man sen på sikt kanske ska kunna bygga en stabilitet där ...i det här distriktet i Texas... ...och om man naturligtvis även vinna valet... ...det riktiga valet och ...för en fullämbetsperiod den 8 november. Så att ett framtidsnamn som republikanerna vill satsa på... ...Maria Flores... ...och jag har läst lite om henne... ...jag sett intervjuer med henne... ...hon verkar väldigt social... ...väldigt glad och kommer framstå mycket mer livfull än vad hon gör i de här korta klippen som jag har spelat så att ni som vill kan googla och titta på intervjuer med henne men Myra Flores hon är ett republikanskt framtidsnamn och den 14 juni, alltså om bara ungefär två veckor inte ens två veckor, så kommer vi få att veta om hon vinner eller inte och vinner hon då har vi en ny republikansk stjärna skulle jag tro och det var det som jag ville berätta för er i det här avsnittet när ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, det vill väl avsluta med att mana er som har möjlighet att skänka en slant till val för organisation som bistår Ukraina. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.